0: mit dem Thema die Antwort Gottes. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die sich hier bereit erklärt haben mitzumachen. Das sind in erster Linie hier der Janus Koliopoulos, der sich bereit erklärt hat, mir mit Technik und auch Wort zu, hat, zur Seite zu stehen. Und ähm, genau, danke, dass du da bist und dass ihr eingeschaltet habt. Sehr gerne, danke dir, Juri. Thema, ja, das persönliche Leid oder die Leidsfrage generell mit Hiob ja angefangen, aber wir wollen ja auch wissen, wie es geht aus. Ja, also kommt man zu einem Schluss, kommt man zu einer Antwort, kommt man zu einem Ergebnis bei dem ganzen Thema. Und es ist sehr umfangreich und wir wollen einfach bestimmte, verschiedene Aspekte beleuchten. Und ich dachte, es ist ganz gut, wenn man da mehrere Leute ins Boot holt, um einfach ein großes, äh, ja, eine große Perspektive zu schaffen. Und ich glaube, es ist nicht verkehrt zu sagen, dass man von vornherein sagt, okay, wir werden vielleicht nicht alles beantworten können. Ähm, das bringt das Thema so ein bisschen mit sich. Meine Meinung. Ich frage einfach mal den Janis, der, der sitzt hier und guckt mich so grinsend an, kann es überhaupt eine Antwort geben auf die Leidensfrage in dieser Welt?
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage, die du stellst, Juri. Und ich bin mir sicher, dass wir gerade deswegen diese Geschichte von Hiob haben, damit wir eine Antwort bekommen. Ich glaube nur, dass die Antwort, die wir erhalten bei Hiob, sehr anders ist als das, wie wir uns vorstellen würden, wie Gott zu antworten hätte. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Leute, die den Hiob lesen, zum einen beeindruckt sind davon, was Gott sagt, aber gleichzeitig auch sehr fragend bleiben und nicht genau verstehen, was mhm. macht da Gott eigentlich. Mhm. Also ich gebe selbst zu, als ich Hiob gelesen habe, da hat mich schon verwundert, dass Gott nicht so 100% befriedigend eine Antwort auf das Warum gibt. Also der Hiob, der muss ja wirklich viel durchstehen, aber es kommt nicht dazu, dass Gott das ganz konkret anspricht, sondern der macht das irgendwie anders.
0: Hm. Ich fand es auch ähm, am Anfang erschreckend. Also das ganze, die Hiobs-Geschichte selber ähm, ist auf jeden Fall herausfordernd, wie ich finde. Und gerade in Bezug auf die Antwort Gottes, die. Ich sag mal so, hätte ich mich vorher nicht unbedingt damit beschäftigt, hätte ich gesagt: Okay, das ist jetzt nicht das, was ich hören möchte. Auch nicht das, was mir irgendwie eine Antwort gibt. Das äh, macht mich eher nicht nur, es wirft nicht nur Fragen auf, es macht mich auch irgendwie wütend. Beziehungsweise, wenn ich meine Frage nicht beantwortet kriege, also das ist auch in vielen anderen Fällen so, dann fühle ich mich so ein bisschen: Okay, äh, und was willst du mir jetzt sagen? Das bringt mich ja. auch nicht weiter. Ja? also ja, ganz nett, dass überhaupt eine Antwort kommt. Ja? Also bei vielen Beziehungen ist es äh, frustrierend, wenn man irgendwie das Ganze einseitig gestaltet. Aber da kommt irgendwie komplett eine falsche Antwort, würde ich so würde ich das auffassen. Weil ich, wenn ich versuche, ich maße mir jetzt an, mich in aufs Lage zu versetzen, ich habe das Leid erlebt, was in dem Buch beschrieben wird vorher. Ich habe die Gespräche mit den Freunden erlebt, ich habe äh, krasse Worte von meiner Frau hören müssen und äh, mein Glauben ist in, in den tiefsten Wurzeln erschüttert. Und da stehe ich da, okay, Vater, Gott, ich, ich komme zu keiner Antwort, ich komme nicht zum, zum Ergebnis... Ich klage dich an, ich sage, Herrgott, hilf mir und sag mir, was es soll. Und dann kommt die, die also auf der einen Seite bad, badass-mäßigste Antwort, die man hören kann von, von, von Gott, auf der anderen Seite aber auch eine sehr, sehr frustrierende Antwort. Das die Herausforderung, die Hiob an Gott stellt, wo er ihn wirklich persönlich anklagt und sagt, ach, hättest du mich doch gar nicht erst geboren werden lassen, bring mich an den Zeitpunkt zurück, bevor es die Erde gab, also wirklich höchst äh, starke Anschuldigungen. Und Gott antwortet einfach mit einer Aufzählung, die ihn als Gott definiert. Das heißt, pass mal auf, du kleiner Mensch. Ich habe die Welt geschaffen. Ich habe das Universum geschaffen. Ich habe die Gesetze der Physik geschaffen. Er geht ja wirklich ins Detail. Ja? Ich habe mir ausgesucht, welche Sterne, welche Bilder ergeben. Er geht wirklich ins Detail. Oder auch welches Tier jetzt in welcher Nahrungskette, wie sich verhält. Also er geht wirklich. <lacht> ja. Er macht es so <lacht> deutlich, dass er Gott ist, in all seiner Schöpfung sagt. Am Endeffekt, und du, Mensch, willst mich herausfordern. Das ist halt erstmal eigentlich so, so, ein, so ein Positionsklarstellen. Pass mal auf, wer du bist. Pass mal auf, mit wem du hier redest. Und das ist... Dazu, Juri, dass ähm,
1: genau diese Antwort etwas befremdlich scheint. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass Gott in diesen Aussagen vielleicht schon mehr sagt, als, sage ich mal, der erste Blick erahnen lässt. Also... Genau wie du gesagt hast, also Gott sagt erstmal irgendwie sowas wie, ich bin größer und mächtiger und irgendwo müsste das eigentlich schon als Antwort reichen. Mhm. Ähm, eine etwas konkretere Antwort, die Gott gibt, und die finde ich gar nicht so schlecht, oder das könnten wir eigentlich so als Sprungbrett reinnehmen ins Thema, ist, dass Gott eine Ursache ausschließt für das Leid von Hiob. Und zwar etwas, was das wir uns vielleicht immer oder zuerst fragen würden, wenn uns etwas Schlimmes widerfährt, mhm. nämlich ob das, was uns gerade widerfährt, etwas ist, das auf unser Versagen zurückgeht. Also in anderen Worten, für das Lebensschicksal, was mich jetzt getroffen hat, was habe ich dazu beigetragen? Also wie weit bin ich schuld? Und ich glaube, viele Menschen zerfressen sich in Schuldgefühlen, wenn sie darüber nachdenken, was sie falsch gemacht haben, warum eine Situation eingetroffen ist in ihrem Leben. Und vielleicht wissen sie auch über eigenes Versagen und ähm, stellen das sozusagen in den Mittelpunkt des Problems. Und der Hiob, der kann uns eine gewisse Entlastung darüber geben, dass er sagt, oder dass Gott uns hier sagt, eine Herausforderung in deinem Leben ist nicht immer auf dich selbst zurückzuführen. Mhm. Das ist auch unabhängig von dir. Und gleichzeitig macht das natürlich das Thema umso komplizierter, weil wir uns dann am Ende fragen, aber warum trifft mich denn das Leid? Also scheinbar habe nicht nur ich das in der Hand, ob das mich trifft oder nicht, es kann mhm. auch random passieren. Ja. Auch wenn es bei Hiob auch nicht 100% random ist, was wir vielleicht noch ähm, herausarbeiten mhm. können. Und ähm, um das vielleicht ein bisschen konkreter werden zu lassen, ist es sehr hilfreich, wenn man sich anschaut, was der Hiob selbst als Fazit aus all diesen Sachen sagt. Mhm. Und das ist so, glaube ich, der erste Anhaltspunkt, der uns sehr weiterhilft, nämlich auch gerade bei unseren eigenen äh, Lebensherausforderungen. Und zwar in... Dem letzten Kapitel, das ist der Vers 5, da sagt der Hiob etwas Entscheidendes. Nämlich der sagt, ich kannte dich nur vom Hören sagen, aber nun haben meine Augen dich gesehen. Und das ist eine super interessante Aussage, weil wir lesen ja dieselbe Antwort von Gott, wie der Hiob die hatte. Mhm. Also der Hiob ist ja auch ein, sag ich mal, denkender Mensch. Mhm. Aber sein Fazit von dem, was Gott ihm sagt, ist, dass er nun Gott erkannt hat was bedeuten würde, dass er in der Vergangenheit Gott in dieser Weise oder in diesem Wesenszug überhaupt nicht kennengelernt hatte. Ja. Also dass auch der Glaube von Hiob, der uns als sehr religiös dargestellt wird, sehr, als sehr. sehr nachfolgend, als mhm. sehr gläubig. Er war er treu, er war treu. Genau, ein treuer ja. Typ, dass aber auch dem Hiob etwas Fundamentales gefehlt hat. Mhm. Ein fundamentaler Grundbezug zu Gott, dass er sich scheinbar in all dem, wenn alles überwunden ist, sagt, ich kannte dich Gott gar nicht. <lacht>
0: Ja? Ich kannte dich ja, ja. wirklich
1: nicht. Ich wusste nicht, wer du bist, aber nun haben meine Augen dich gesehen. Und ich glaube, das ist etwas Grundsätzliches, was uns auch im Neuen Testament immer wieder über Leid gesagt wird. Leid, Schicksalsschläge sind der Moment, in der wir Gott in besonderer Weise erleben können. Hm. Nicht müssen, aber können. Und das gilt nicht nur für hier. Ich glaube, das wäre sehr eingeschränkt zu sagen, nur hier ist der Typ, der von solchen Sachen betroffen war. Also mir fällen jetzt auch Leute ein wie der David mhm. oder der Jonah ja. oder im Paulus. Genau. Und diese Lebensschicksale haben erstmal auf dem ersten Blick zumindest keinen Sinn gemacht. Oder die mhm. waren nicht erklärbar. Also der ja. Jonah wird zum Beispiel in so einem Fisch da. Also es ja. hat
0: schon einen Grund, der, der war ja. nicht gehorsam, Aber im Nachhinein der, wissen wir das und er dann auch. Aber der denkt sich auch erstmal okay. Was ist die tiefe Bedeutung, dass ich von einem Fisch verschluckt werde? Würde ich mir auch sagen, okay, was soll das? Der, der fand das vielleicht schon ein bisschen random. Ein bisschen sehr vielleicht, ja. Genau, also, oder, also <lacht> du kannst viele, ja.
1: viele Szenen aus der Bibel dir vergegenwärtigen, wo du mhm. dir denken müsstest, diese Leute, die haben schon nicht so ganz gecheckt. Ja, genau. Was soll das jetzt eigentlich? Ja. Und das bedeutet, dass diese Lebensschicksale, die wir treffen, nicht gleichbedeutend sind mit Willkür, sondern dahinter ist ein Potenzial. Ja. Und dieses Potenzial kann im Fall von Hiob dazu führen, dass wir aussagen würden, jetzt, wo wir das überstanden haben, ja. haben wir Gott kennengelernt. Das haben wir scheinbar vorher nicht.
0: Ja. in gut. diesem Ausmaß, ja.
1: Genau. Und deswegen ist die Frage, ähm, oder deswegen glaube ich, dass in diesen Antworten, die Gott gibt, auch wenn die uns erstmal nicht so klar erscheinen,
0: mhm. eigentlich mehr steckt. Und Ja, sorry. Ähm, nee, ja alles gut. Ähm, ich bin froh, dass du, dass du dich sehr gut sehr vor, vorbereitet hast und viel zu sagen hast. Ähm, es, das, es ein, ne, das trifft äh, ganz gut, was du sagst. Und zwar, im Nachhinein ist überwundenes Leid ein Segen. weil also Einmal a, klar, es ist vorbei und wir sind froh, wenn Leid vorbei ist, weil surprise, surprise, das fühlt sich einfach besser an, als in so einer Situation zu stecken, aber auch ähm, wenn wir jetzt als Christen davon ausgehen, wir haben dadurch einen neuen Aspekt Gottes gewonnen. Das heißt, was hier gesagt, ja, meine Augen haben dich jetzt gesehen, das heißt, eine neue Gotteserkenntnis, ein, ein näher hin zu Gott ist ein Mehrwert. Das wird dich nämlich, wenn es sehr prägend war, dein ganzes Leben lang begleiten und deine Gottesbeziehung verändern. Vorteilhaft natürlich im positiven Sinne und dich nicht von Gott wegführen. Denn ich glaube, ähm, auch wenn wir immer versuchen, einen Sinn dahinter zu verstehen, wir werden es, glaube ich, nie aus eigener Kraft immer komplett ergründen können. Was war jetzt der Sinn von dieser Situation? Aber wir können uns sicher sein von dem, was Gott uns sagt, dass er unser Bestes will. Und das heißt im Endeffekt, dass äh, alles, was uns passiert, den, das große Ziel hat, uns zu Gott zurückzuführen. Und das kann über sehr viele Wege geschehen, aber das ist das, wie wir Gott erfahren haben. Das ist das, was er über sich selber sagt. Ich möchte Beziehung zu Menschen und ich kann viele Wege nutzen, um den Menschen zu mir zurückzuführen, zu seiner Heimat, also zu Gott, zu dem er gehört, der Mensch.
1: Und genau das, was du sagst, Juri, das bestätigt auch das, was die Bibel selbst sagt. Ähm, Jesus betet an einer bestimmten Stelle, das ist kurz vor seiner Kreuzigung, für ähm, die Christen, also für seine mhm. Nachfolger. Und da sagt er einen sehr wichtigen Satz, das steht in Johannes 17, Vers 3, da steht, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Mhm. Also das ewige Leben ist gleichbedeutend mit Erkennen von Gott und Jesus. Wenn also Hiob am Ende sagt, dass er nun Gott gesehen hat, also dass er ihn nicht nur mehr von Hören sagen kennt, sondern jetzt mhm. ganz konkret in seinem Leben erlebt hat, dann ist Hiob eigentlich zum ewigen Leben durchgedrungen. Ja. Er hat etwas erkannt über Gott, das ihm vorher nicht sichtbar war. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das traurige Prinzip des christlichen <lacht> Glaubens. Das hat oft mit Leid zu tun. Ja. In Psalm ähm, 34, ist es, glaube ich, da steht, der Gerechte muss viel leiden. Das ist einfach so. Aber da ist die Zusage, aus all dem hilft mhm. ihm der Herr. Und wir erleben bei ganz vielen Geschichten von Christen, dass sie erst in diese tieferen stufen des glaubens einsteigen wenn sie aufrüttelnde momente hatten also momenten momente in denen alles mhm. schwankt und zwar nicht nur alles was ihr leben betrifft sondern wo auch das gottesbild in frage mhm. gestellt wird und das passiert vor allem durch die lebenslage wir sagen ja immer wenn uns leute fragen wie hast du gott kennengelernt oder woran siehst du gott in der welt mhm. dann machen wir ja. das immer daran fest dass wir sagen gott erlebst du in deinem leben Gott begegnet ja. dir in deinem Leben. Aber was erwartest du von deinem Leben, wenn in deinem Leben nichts passiert? Wenn da nichts Fundamentales ist, wo du auf Gott angewiesen bist, ja. wo auch Lebensschicksale dich treffen, die sehr herausfordernd sind, ja. dann wirst du auch in deinem Leben nicht Gott in starken Handeln erleben. Und ich glaube, da ist eine, ein großes Risiko dabei, weil Leiden führt uns nicht unbedingt zwangsläufig zu Gott, sondern es führt erstmal zu Zweifeln. Ja. Wir sagen, warum, was soll ja. das alles? Warum ich... Warum ich? Ja, so wir ja. denken meistens, wir sind auch die Einzigen, die je das alles durchmachen mussten. Ja. Aber ähm, da ist eben die Bibel ein starker Anker, weil er uns an bestimmten Stellen immer wieder klar macht, mhm. dass das eben nicht der Fall ist, sondern genau. das ist. Leben mit Gott heißt, wir werden herausfordernde und auch ähm, nicht verstehbare Situationen haben, die in unserem Leben eintreten. Und erst wenn wir uns in diesen Situationen mit Gott befassen, werden die Aussagen und Zusagen, die Gott uns macht, wichtig werden. Also ich denke immer wieder zum Beispiel an den Taufvers äh, von Max Kirstein. Ja, da steht äh, Psalm 37, Vers 5, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn, er wird es richtig machen. Ein Vers vorher heißt es, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ich glaube, wir lesen das ganz oft, diese Verse, aber wir glauben das nicht. Mhm. Wir glauben nicht, dass es das wirklich so ist, aber wenn du in einer herausfordernden Situation bist, wo du merkst, dass dein, deine Fähigkeit zum Denken, dein Intellekt einfach an seine Grenzen kommt, du kommst nicht selbst weiter, dann, zumindest gilt das für mich, dann bleibt hm. dir gar nichts anderes übrig. Dann ja. musst du zu Gott zurückkehren ja. und dann musst du dich einfach mit ihm befassen und dann musst du dir der Frage stellen, ist Gott in dem, was er dir zusagt, vertrauenswürdig? Hm. Gerade wenn es dir scheiße geht. Also man muss ich nur die Psalmen vom David anschauen. Der ist ein Geheule, ja also ein, <lacht> ein Rumgeschrei. Ja? Ich mein, der Typ kann einem richtig leid tun, aber der lässt es auch komplett raus. Aber ja. der hat eine feste Zuversicht. Und zwar, dass Gott ihn am Ende rausholen wird. Dass er gestärkt rausgehen wird. Ja. Und da muss man sich einfach fragen, auf was baue ich mein Leben auf? Das heißt, Leidmomente, und das gilt auch für den Hiob, selbst wenn er scheinbar alles richtig gemacht hat, sind notwendig, um uns tiefer zu Gott zu führen. Mhm. Damit wir auch ja. sagen können,
0: ich habe ewiges Leben, nämlich, ja. ich habe Gott erkannt. Genau, Gott hat sich mir offenbart, gerade im Leid. Eine, wenn es eine bewegende Situation ist, wo alles aufgewühlt ist, ja, deine, deine Grundemotion, dein, deine ganze Persönlichkeit oder dein Glaube selber, dann wirst du, glaube ich, umso gestärkter daraus gehen, wenn du auf Gott vertraust. Das ist ja auch das, was Gott Hiob selber sagt, dass er Vertrauen haben soll auf ihn, dass er Gott treu bleiben soll, so wie er es eigentlich von Anfang an war. Das heißt, es gibt auch eine sehr interessante Gegenüberstellung zwischen Hiob und seinen Freunden die Freunde sich in Bezug zu Hiob verhalten versus zu Gott. Und da gibt es dann die Gegenüberstellung, trotz all dem, was passiert und durch diesen ganzen Verlauf, ist Hiob immer noch an Gott gebunden. Das heißt, seine Freunde fragen ihn, was könntest du falsch gemacht haben? Kann es sein, dass Gott wirklich ein aktio reaktio prinzip ist und du dafür verantwortlich bist? Und Hiob hört sich das alles an, aber danach kommt er zu Gott zurück. Das heißt, er, er auch wenn er am Anfang seinen Freunden antwortet, er steht weiter in Kontakt mit Gott, was seine Freunde nicht tun. Das heißt, er bleibt an der Quelle und versucht, den Schöpfer um Rat zu fragen und nicht aus sich selber heraus Antworten zu ziehen. Selbst wenn er äh, an einigen, also er knickt auf jeden Fall ein, ja, wenn er selber Gott anklagt. Aber trotzdem klagt er Gott an. Er klagt nicht sich selber an oder seine Freunde, sondern er sagt, mein Gott, mein Gott. Und äh, das ist eigentlich ein super wichtiger Aspekt, weil das zeigt, dass selbst er von Anfang an, selbst wo es ihm gut geht, durch das ganze Leid hindurch, immer noch, in gott geblieben ist wenn auch nicht freudevoll ja ich meine wir haben das recht zu klagen wir dürfen trauern und wir dürfen äh, vor gott treten mit allem was uns bewegt und wir dürfen auch gott sagen ich verstehe es nicht ich verstehe das leid nicht und es tut mir weh und ich brauche eine antwort ich will eine antwort ich glaube wir dürfen unseren emotionen da freien lauf lassen wo wir aufpassen müssen ist in welche situation begeben wir uns das ist nämlich sehr spannend weil bei der antwort gottes es sich nämlich so verhält dass am anfang hier ob er der Fragende war, Herr Gott, warum muss ich leiden? Warum muss ich so leiden? Was soll das Ganze? Und Gott dreht dann in seiner Antwort eigentlich den Spieß um und fragt erstmal, okay, wer bist du, dass du mir Fragen stellen dürftest, du Mensch? Und ähm, was was hättest du eigentlich dazu beigetragen? Und also ich finde, du hast was sehr Wichtiges gesagt, weil
1: immer wenn uns Dinge passieren, die, die uns aus der Bahn werfen, da ist es einfach so eine Art natürlicher Reflex, dass wir dieses Warum beantwortet mhm. bekommen wollen. Und es ist auch klar. Ich meine, du willst wissen, warum passiert ein, etwas, was vielleicht unerwartet in dein Leben gekommen ist. Warum wirst du so bitter enttäuscht? Mhm. Warum ähm, versagst du an bestimmten Stellen? Warum hilft dir Gott nicht? Das heißt, für uns ist es essentiell, dieses Warum beantwortet zu bekommen. Aber ich bin der festen Überzeugung, ich glaube, wir kriegen schwer eine Antwort darauf, wenn wir uns auf diese Frage versteifen. Ja. Das ist eigentlich nicht die richtige Fragestellung, sondern eine deutlich sinnvollere, die uns weiterbringt, ist zu fragen, wofür? Also wozu hin mhm. passiert mir das? Zum Beispiel, was kann ich hier lernen? Also wozu kann Gott diese Leidensphase, in der ich jetzt stecke, mhm. gebrauchen? Ja. Und ich glaube, dass Gott schwere Phasen, die wir haben, enorm gut nutzen kann, um an uns zu feilen und zu bauen. Es gibt häufig Momente, in denen Christen sagen, dass sie von Gott in eine Art Schule gesteckt werden, in der sie nochmal Sachen überdenken müssen über sich, in der sie reflektieren müssen, was sie tun, wie sie leben mhm. und dass das oft als Resultat mit sich führt, dass wir am Ende näher bei Gott sind und dass man zurückblicken kann, nachdem man über den Berg ist sagen kann, Gott,
0: danke ja. dafür. Ja.
1: Danke, dass du auch solche, sage ich mal, schweren Sachen
0: zugelassen hast. Ja. denn die haben mich näher zu dir geführt oder die haben mir vielleicht sogar gezeigt, ich war eigentlich in einem Lebensabschnitt, wo ich nicht zu nah bei Gott war, wo ich es eigentlich habe schleifen lassen. Das kann auch im Nachhinein zeigen, wo war ich eigentlich die ganze Zeit, weil ich mir nicht im Klaren darüber war, wo stehe ich gerade mit Gott. Genau, deswegen dieses Wozu hin. Also, ja. ich denke, das dass, dass wenn,
1: wenn du in einer sehr schweren Lebenssituation bist und du findest keine Antwort darauf, dann empfehle ich es, genau das zum Anlass zu nehmen, um mhm. klar und direkt vor Gott zu gehen. Und zwar mit einer ehrlichen Herzenshaltung. Das bedeutet, mhm. dass du dich nicht in irgendwelches frommes Gerede oder Bittgebete irgendwie versteifst oder so. Das machen wir, glaube ich, sehr gerne, dass wir wissen, naja, wenn ich jetzt genau das sage, was ich wirklich denke dann ist das nicht so heilig oder mhm. nicht so gut. Dann falle ich in Ungnade bei Gott. Da fall ich, genau, fall falle ich bei Ungnade, weil wer weiß, ja, was ja. Gottes Wille ist, aber genau dort so zu sein, wie auch bei dem Psalm David, der einfach raushaut, was ihm auf dem Herzen liegt. Genau. Und das klar benennt. Und damit auch Gott eine Chance gibt, zu wirken. Ich glaube, wenn wir unkonkret sind, wenn wir unklar sind darüber, was unsere Anliegen sind, wo unsere Herausforderungen sind, wo wollen wir dann auch den, die Antwort Gottes sehen? zum Beispiel viele Leute beten ja Gott danke für den Tag und bitte segne auch die Woche was, was für eine Antwort erwarten wir auf so ein Gebet? Ich glaube schwere Zeiten verändern auch unsere unser Gebetshaltung. Oder, ich Oder sollte sollte verändern. Ich glaube wenn es schwer genug ist passiert das wirklich. Ich, im, Im Prediger zum Beispiel habe ich gelesen, das fand ich richtig heftig dass die Phase der Trauer dazu führt, dass das Herz geläutert wird uh. das, er steht da wirklich als Konsequenz. Also, Aber was heißt läutern? Läutern heißt, dass du in dich gehst Du hast ja gar keine andere Wahl. Du merkst ja, dass du vielleicht mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gedanken an eine Grenze kommst. Mhm. Du kommst gar nicht weiter. Du merkst, du bist angewiesen. Du kannst Gott auch vielleicht in einer ganz anderen Weise klar machen, ich komme hier gar nicht mehr weiter. Mhm. Ich, ich, kann, ich gebe auf, ich resigniere. Jetzt musst du übernehmen. Ich weiß gar
0: nicht mehr, was ich machen soll. Aber ist es nicht im Endeffekt genau das Und Ziel? Das was Gott vor, das, genau das ist doch das Ziel, was Gott vor Augen hat. Also unterstelle ich jetzt erstmal. Und zwar, dass wir an einen Punkt geführt werden wo wir uns der Ohnmacht vor unserem eigenen Schicksal bewusst werden. Ich glaube gerade die, die Rona-Zeit, in der wir leben, hat uns vielen, oder eigentlich sollte es uns allen gezeigt haben, viele Dinge haben wir auf einmal nicht mehr in der Hand. Weil diese Ohnmacht auf einmal da ist, wussten wir am Anfang gar nicht, wie sollen wir uns denn jetzt verhalten? Was mache ich denn, wenn, wenn, wenn ich nichts mehr zu essen habe? Auf einmal äh, stehe ich vor ganz neuen Herausforderungen, wo es sich zeigt, okay, irgendwie habe ich doch nicht so viel in der Hand, wie ich es gern hätte oder wie ich es dachte. Ja, ich meine, wir leben in, gesegnet in einem gesegneten Land und wir haben alles, was wir brauchen, eigentlich. Ähm, aber gerade solche Notlagen, globale Notlagen gerade, können uns darauf zurückführen, okay, ähm, wenn ich jetzt doch nicht mehr die Kontrolle habe über mein Leben oder bestimmte Aspekte oder Bereiche, was mache ich denn dann? Weil sich genau dann in solchen Momenten, glaube ich, der Unterschied rauszeigt zwischen Christen und Leuten, die keinen Glauben haben oder Nicht-Christen auch. Weil sich dann zeigt, du hast einen Rückzugort, an einen Rückzugsort, der alle Lebensbereiche umfasst. Das heißt, wenn du Sorgen hast wegen Arbeit, Studium oder Schule, kommst du zu Gott. Wenn du Existenzsorgen hast, kommst du zu Gott. Wenn du äh, familiäre Probleme hast, kannst du zu Gott kommen. Und das ist ein, ein sich darin zeigen kann, ist jetzt nur grob angeschnitten, aber das ist, dass der Glaube an den lebendigen Gott ein Auffangbecken ist für all die Zeiten, Probleme, Situationen, denen wir sehen, hier komme ich als Mensch nicht weiter. Und das wird früher oder später in jedem Lebensbereich so weit sein, dass wir sagen, ich habe es nicht mehr in der Hand, ich kann es nicht. Und dass uns dann gezeigt wird, auch da hält Gott seine Hand rüber. Auch da selbst in diesem, diesem Bereich, dieser Situation, diesem Moment ist Gott präsent. Und das vergessen wir, glaube ich, sehr oft. Also ich erwische mich sehr oft, wie ich das vergesse, wo ich sage, hm, was mache ich denn jetzt? Wie, wie, wie sehe ich denn zu, dass ich nächstes Jahr noch eine Anstellung habe? Was mache ich denn da? Ich muss mich bewerben, klar. Aber was denn das? Super. Wenn mich keiner will, was mache ich dann?
1: Wobei ich dazu sagen würde, dass du in der Leidensituation gerade deswegen leidest, weil du Gott nicht spürst. Also die, die Phase, in der du herausgefordert wirst, ist gerade deswegen so schlimm, weil Gott nicht antwortet. Weil du keine Hilfe spürst. Weil du das Gefühl hast, völlig auf dich selbst gestellt zu sein. Ja. Und das rüttelt an deinem Gottesbild, weil du sagst Gott, wo bist du eigentlich? Ich fühle mich hier alleine. Ich habe keine Perspektive. Du bist nicht da. Und dass gerade dann solche Zusagen eben sich bewähren müssen.
0: Indem Gott sagt, er ist da, auch wenn mhm. wir nicht spüren. Aber gerade, warte, einen Schritt vorher ist es doch eigentlich erst der Punkt, also bevor du an den Punkt kommst und sagst, okay, ich spüre Gott nicht, aber ich brauche Gottes Hilfe, vorher ist doch eigentlich erstmal der Punkt, den, glaube ich, jeder Mensch von Geburt an in sich hat, ich will das alleine schaffen. Also wir, wir bevor, äh, ich glaube, da gab, wir hatten auch mal eine Predigt dazu, bevor ich an den Punkt komme zu beten oder Gott um Hilfe zu bitten, versuche ich es immer erst alleine, egal worum es geht. Und ich glaube, dass das ähm, auf der einen Seite sehr menschlich ist, dass ich versuche, meine Probleme selbst zu bewältigen. Ich will auch kein Hypochoner sein, der wegen jedem offenen Schnürsenkel zu Gott rennt. Aber auf der anderen Seite sagt Gott uns, wir sollen zu ihm beten, mit allem, mit allem was uns beschäftigt, allem, was sich äh, um uns bewegt. Also ich
1: glaube... Da kommt es einfach darauf an, wie aussichtslos die wirkliche Lebenssituation ist. Und ich glaube, ja. es gibt Situationen, wie jetzt mit Corona, wo wir sagen, das ist schon schwer, aber eigentlich tangiert es uns so mittelmäßig. Und es gibt Sachen, die uns wirklich existenziell aus der Bahn werfen. Und ich glaube, manchmal da ist man einfach ja. mit seinem Latein am Ende. Und ich bin der Überzeugung, dass vor allem Christen solche Sachen früher oder später bevorstehen. Und dass wir alle durch Zeiten gehen werden, wo alles, was wir dachten über Gott, ins Wanken kommt und in Fragen kommt. Ja. Und alleine, da, dazu reicht es ja aus, dass wir jetzt die Geschichte von Hiob lesen. Wir verstehen nicht, was der für ein Leid hatte und schon das kann uns aus der Bahn werfen. Wir verstehen es ja. nicht. Und deswegen zum Beispiel, um nochmal auf Hiob zurückzukommen, ist es so wichtig zu sehen, was er am Ende als Fazit sieht. Ja. Und ich denke, eine Sache, die wir zum Beispiel auch als Antwort Gottes sehen dürfen, und das gilt nicht nur für Hiob, das gilt auch für uns, ist, Gott lässt sich nicht lumpen. Gott nimmt zwar, das passiert tatsächlich, Gott kann uns Sachen wegnehmen, aber er gibt auch im Überfluss. Hier muss leiden und das ist eine schwere Herausforderung, ihm wird alles genommen. Aber seine Leidenszeit ist begrenzt. Während er in seinem Leid war, hat er sich wahrscheinlich gedacht, ich werde jetzt so sterben. Ich werde genauso mhm. jetzt auch verrechnen. Er hat sich sogar
0: gewünscht, ich würde, ich würde genau. jetzt sterben. Also sein Leben, nimm
1: mich hin, Gott. Sein Leben war so ja. am Ende, dass er ja. gesagt hat, jetzt, ich will einfach tot sein. Der war richtig fertig. Aber wenn wir uns jetzt das Ende der Geschichte anschauen, da wird man merken, da gibt es einen ganz anderen Ausgang. Ja. Nämlich, er kriegt was zurück. Plot twist. Er kriegt das Doppelte zurück. Er kriegt 140 Jahre geschenkt. Und es steht, er stirbt lebenssatt. Mhm. Also der ist zufrieden. Genau, am das, Ende das ist sehr schön. Zufrieden ist er. Ja. Das bedeutet, er hat eine unfassbar schwere Leidenszeit. Ja. Diese Leidenszeit hat aber als Effekt, dass er Gott kennenlernt. Und dass Gott...
0: Es nicht dabei belässt, dass er jetzt eben gelitten hat, ja. sondern Gott schenkt überall. Genau, er gibt nicht nur die Gotteserkenntnis als Fazit aus dem Leiden, sondern er macht auch wieder gut. Das heißt, die Personal Needs, die Hiob hatte, hat er wieder ausgeglichen im Überfluss im Nachhinein. Und das ist ein sehr schönes Bild, was wir uns auch, glaube ich, wünschen beim Leid. Genau Für und uns.
1: Ich glaube, das verpassen wir, wenn wir selbst in diesen Phasen stecken. Weil mhm. wir, wir denken daran, wie schrecklich das ist, dass es keine
0: ja, ja. Hoffnung mehr gibt. Genau so. Es gibt kein
1: Ziel, keine Ahnung, ein... ein, ein ein uns nahestehender ist gestorben und wir kommen aus der Depression nicht mehr raus und ja. alles ist nur noch sozusagen hoffnungslos. Ja. Und da ist zum Beispiel die Geschichte von Hiob ein Hoffnungsbringer, weil er sagt, lass dich von der Schwere deiner Lebenssituation nicht abbringen von Gott, weil du sollst nicht denken, dass es so weitergehen wird. Mhm. Also denke nicht, dass es dabei bleiben wird, ja. dass das das Letzte ist, was du in deinem Leben fühlen wirst, dass du jetzt in dieser Scheiße steckst. Genau. Und glaube nicht der Lüge, dass Gott es nicht gut mit dir meint. Es ist eine Lüge zu glauben, dass Gott es nicht gut mit uns meint. Wir sind der festen Überzeugung, wenn wir in, in Krisenzeiten stecken, es ist einfach nur grausam. Gott ist ein grausamer mhm. Gott. Er meint es nicht gut mit mir. Andere haben es besser als ich. Ja. Ich bin der Einzige, der steckt jetzt in irgendeiner Katastrophe drin. Aber das ist nicht die Wahrheit. Und es ist auch nicht das Lebensziel, was Gott hat. Nämlich Gott will uns ein Leben in Überfluss schenken. Mhm. Und das ist normal im Leid, dass man deprimiert ist und dass eine Situation schmerzen kann und dass man Gott in einer Situation nicht spürt und dass wir keinen Ausweg sehen. Hm. Das gilt ja auch so für den Hiob und das gilt auch für viele andere Leute, wie zum Beispiel den David. Also der, ist wirklich, der David ist wirklich so ein nices Beispiel hm. dafür, weil er wieder und wieder in solchen Sachen drin steckt und danach Gott schreit. Aber hm. man muss sich dann eben folgendes bewusst sein: Hat Gott die Leute in den Stich gelassen? Nein. Hm. Also wir müssen deren Geschichte lesen, dann wissen wir, wie der Ausgang war. Ja. Und ich glaube, deswegen heißt es oft: Im Nachhinein. Danach ja. habe ich erkannt, was los ist. Das ist ein wichtiges Wort. Gut, dass du sagst. Ja. Und, das muss man auch für sich selbst begreifen. Also was hier hier geschieht, gilt auch uns. Wenn ja. du dich fragst, hat Gott dich im Stich gelassen oder vergisst dich Gott hm. in deinen no Nöten, dann ist die feste Aussage ne? Nein. Du musst an ihm dranbleiben. Hm. Du kannst auch Gott ehrlich das sagen, was du auf dem Herzen hast. Du musst nicht fromme Töne benutzen. Du musst nicht ähm, überaus dankbar sein, selbst für die schwere Zeit. Ich finde, das ist Heuchelei. Sag Gott, was dir wirklich auf dem Herzen liegt und ich sage dir dann das ist die Vision, du wirst umso dankbarer sein, wenn du aus diesem Tal heraussteigst, mhm. wenn du diese Phasen, die dich beschweren, hinter dir hast, bist du umso glücklicher und Gott lässt sich nicht lumpen. Gott lässt sich nicht lumpen und ich denke, das müssen wir nutzen für mhm. uns, deswegen, wer auch immer jetzt in einer schweren Phase steckt, nutze die Zeit, also geh zu Gott und sei ehrlich vor Gott und man kann immer nur diesen Vers sagen, befehle dem Herrn deine Wege an, befehl dem Herrn deine Pläne an. Du kannst Gott mhm. dein Herz, dein Innerstes ausschütten. Und jedes einzelne Gebet, was wir sprechen, wird in heiligen Schalen, so sagt die Offenbarung, gesammelt. Da geht nichts verloren. Mhm. Egal wie die jetzige Situation ist, nichts geht verloren. Er wird es wohl machen.
0: Ähm, hier, ob es Anklagepunkt kommt, dass er er sagte, was die, also das dann aufgegriffen hatte, was die Freunde ihm so ein bisschen eingeredet hatten. Wo es darum ging: okay, Gott ist ein Prinzip das nach Aktio Reactio funktioniert. Das heißt, ich habe gesündigt, das heißt, Strafe muss kommen. Und Gott dem Ganzen ja widerspricht, dass er sagt, ähm, ich bin kei, keine Maschine, ich bin kein, kein Mechanismus, der wie eins zu eins funktioniert, sondern dass er sagt, ich selbst als Gott bin autonom und ich habe Entscheidungsgewalt. Das heißt, ich funktioniere nicht immer so, wie du es denken wirst, Mensch, und ich werde nicht immer so handeln, wie du es vielleicht kommen siehst. Das heißt aber auch gleichzeitig nicht, dass Gott nach seinem Wesen reine Willkür ist. Weil dann wäre das wieder, was Hiob gesagt hat, die Welt ist Chaos, bestätigt. Aber das ist eben nicht. Wir haben einen Schöpfergott, wir haben einen liebenden Vatergott, der in dieser Welt waltet. Und das nicht immer auf die gleiche Weise. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns das vor Augen führen. Ähm, Sachen, die uns widerfahren sind, wo wir äh, auf jeden Fall Fragen hatten oder im Glauben... Ähm, erschüttert wurden, aber auch im Endeffekt gewachsen sind, die müssen nicht zweimal auf dieselbe Weise passieren. Ich glaube auch nicht, dass sowas generell äh, immer die, die gleiche Platte abspielt. Das heißt, Gott hat seine Wirkungsweise in dieser Welt, aber das heißt nicht, dass wir uns anmaßen könnten oder sollten, zu verstehen, wie Gott handeln wird. Ich denke, auch hier, Hiob hat sich, hat sich gedacht, okay, ähm, wenn es jetzt nicht so ist, weil ich mir keiner Schuld bewusst bin, ähm, da muss es einen anderen Grund geben. Ja, es, muss, es muss ja was anderes dahinterstehen und Gott ist keine Willkür Gott waltet aber nicht ebenso wie ich es verstehen würde denn da ist die perfekte Überleitung zu dem, wenn wir versuchen wie Gott ist zu erkennen das heißt, dieses was Hiob am Ende sagt diese Erkenntnis die er rauszieht ich habe ihn jetzt geschaut wir haben ihn auch gesehen wir wissen wie Gott von seinem Wesen ist wir, wir haben durch Christus erfahren was Gott im Innersten ausmacht. Das ist die Liebe zu uns, das ist die Liebe zu den Menschen, das ist die Liebe zu der Schöpfung. Und wenn wir daran festhalten, dann kommen wir zu den Basics zurück, dann kommen wir von den Fragen weg, okay, ist Gott jetzt vielleicht doch irgendwie ein strafender Gott oder ist, ist Gott äh, vielmehr durchdachter, gehend, wie er Sachen regiert in dieser Welt? Gott ist Liebe. Und das ist das Erste, auch wenn es immer sehr banal klingt, das Erste Basic, Tool, zu dem wir zurückkehren sollten, wenn wir bei diesen Fragen sind, okay, bestraft Gott mich jetzt? Hat er Freude am Leid? Ich meine, der, der Tadler Hiob, wird er genannt, äh, klagt Gott an, ein Sadist zu sein. Das steht da so, dass er sagt, Gott hat Freude an meinem Leid. Und ich glaube, es gibt in, jeder Mensch kann irgendwo an diesen Punkt kommen, wenn er genug Leid erfährt, zu sagen, okay, ist das jetzt eine kranke Show, die hier abläuft? Ist da, ist da irgendwie Absolut, kei ja. kein Sinn dahinter? als einfach nur jemand, der sich über den Menschen lustig macht in seinem Elend? Nein. Wir kommen dahin, aber nein, diese Frage wird beantwortet mit Gott ist Liebe. Ja.
1: Und ich denke, dahinter steckt schon eine große Erkenntnis, nämlich zum einen, dass man merkt, dass Gott die Sachen besser in der Hand hält als man selbst und dass Gott selbst das Schlechte zum Guten dienen lassen kann. Ja. Und ich habe dazu mal eine interessante Story gehört und zwar, dass ähm, gerade kleine Kinder zu ihren Müttern ja meistens so einen super starken emotionalen Bezug haben. Mhm. und die wissen auch, dass da immer so ein Anker ist, so ein sicherer Hafen, wo sie ähm, ja, sich geborgen fühlen dürfen und trotzdem passiert es, dass die Mutter das Kind nimmt und fährt dann in irgend so ein Ort mit, sag ich mal, so ein Raum mit weißen Wänden und ein Typ kommt mit Kitteln und die Mutter gibt dieses Kind einfach an diesen Fremden ab und der Fremde nimmt das Kind und nimmt eine Nadel und sticht es dem Kind rücksichtslos in den Arm rein das Kind schreit und weint und dann drückt der Typ noch da irgend so, ein so <lacht> eine Flüssigkeit, Flüssigkeit in den Arm rein das Kind versteht überhaupt nicht mehr was da ist passiert und es weiß einfach nur es tut mir weh und es schaut voller Verwunderung zur Mutter die das zulässt und, und dann noch am Ende diesem Mann die Hand drückt und ihm noch Geld überreicht und dann so good job, good job. hast du gut gemacht und das Kind das versteht nicht im Ansatz was da passiert ist und das wird es auch in oder nach vielen Jahren immer noch nicht verstanden haben. Sondern es braucht eine gewisse Zeit. Und dann merkt das Kind, dass die Mutter ihm eigentlich das Leben gerettet hat oder mhm. ihm sehr Gutes getan hat. Und ich glaube, diese Perspektive, die wir oft eben nicht haben, muss man sich gerade, wenn es um die Relation Gott geht, bewusst werden. Zu sagen, es passieren Dinge in meinem Leben, mhm. aber die Hoffnung, das ist auch der Glaube, ist, dass Gott, so wie er es in seinem Wort sagt, mir alles zum Guten werden lässt. Ja. Gerade für den, der auf ihn vertraut. Und deswegen die einzige und beste Zusage ist, sein Leben in Gottes Hände zu legen. Mit dem Wissen, dass ich zwar auch tolle Ideen genau. habe, tolle Hoffnungen, aber ich weiß nicht, ob mich das zum Ziel führt. Ich weiß nicht, ob mich das am Ende glücklich macht. Sondern mhm. erst wenn ich weiß, es ist in Gottes Händen, dann kann ich davon ausgehen, er wird es gut machen.
0: Der Aufruf zur Treue, der Aufruf zum Glauben ist, das ist, glaube ich, das Fazit, was man aus der Hiobs-Geschichte pi mal ziehen ziehen kann. Weil wir sehen, Hiob erhält eine Antwort von Gott und am Ende kommt er dabei raus, okay, ähm, ich möchte zu Gott umkehren. Ich möchte zu dem alten Stand, zu dem Status quo wieder hinkommen, weil ich Gott erfahren habe. Und Hiob, der, ich glaube, der Einzige ist, der das Recht hat, in dieser Situation richtig zu klagen, weil das eben genau seine Geschichte ist, sagt, für mich ist diese Antwort befriedigend. Und ich finde das eigentlich ziemlich spannend, weil wir uns ja fragen müssen, okay, Gott antwortet, wie es sich, glaube ich, keiner von uns ausgemalt hätte. Ja, ja, ja. wie sich keiner von uns ausgemalt hätte, äh, wie er antworten würde. Und Hiob sagt, als der Betroffene am Ende, das war genau die richtige Antwort. Und jetzt die Frage, wäre das für mich die richtige Antwort Gottes? Kann ich damit leben? Oder, das sind auch sehr spannende Fragen, äh, ist es möglich, ohne Antwort zu leben? Weil das ist aufgreift, was du gesagt hast. Wir werden eine Weile ohne Antwort auskommen müssen. Und dann auch die letztendliche Frage, hilft uns nur eine Antwort aus diesem Denken heraus, wenn wir doch eigentlich den Perspektivenwechsel auf Gott als oberste Priorität hin erhalten sollen? Also ich
1: glaube ehrlich, also ich bin echt jemand, der viel über so Sachen nachdenkt, aber ich bin mehr und mehr der Meinung, dass die Antwort auf das Warum eigentlich nicht befriedigt. Es macht uns sogar manchmal noch verzweifelter. Genau. Es, ja. es, wir denken, mit dem Warum würde sich ein Problem lösen, aber es macht es vielleicht sogar noch schlimmer. Wenn mhm. wir wissen, was alles hinter dem Problem steckt und was da alles passiert ist, ich glaube, da, da, das, das ist nicht das, was wir wirklich wollen. Was wir wirklich wollen, ist glücklich sein. Mhm. Wir wollen irgendwie glücklich werden. Und ähm, die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und ich glaube, wir kommen zum einen besser dahin, diese Frage nach dem Warum zu beantworten, indem wir diese Frage von wofür stellen und zum anderen wir kommen am Ende wirklich zu dem was wir wirklich wollen und das ist das glücklich sein in dem mhm. wie ich das vorhin gesagt habe wir eine andere lebensperspektive eintreten ja. und deswegen ja wir müssen das warum beantworten aber wir kommen da nicht so hin wie wir oft denken ja. und wir können uns nicht sicher sein dass wir danach dass es uns danach besser gehen würde oder so <lacht> vielleicht ist es manchmal besser dass wir nicht alles verstehen